0: Midis Obertheim, präsentiert vom Wochenkurier. Die zweite Niederlage in Folge. Aber fast hätte es für Dynamo zu einem Punkt in Heidenheim gereicht. In der 96. Minute fiel der 2-1-Siegtreffer für die Gastgeber. Trainer Alexander Schmidt versuchte, bei seiner Analyse die Enttäuschung wegzudrücken.
1: Ja, wir haben ein ganz äh, ordentliches, intensives Spiel gesehen ja, von beiden Mannschaften. Ähm, Anfangsphase war so dass Heidenheim halt sofort da war, Lattenschuss und, und ähm, dann äh, in den ersten Minuten in Führung ging, war natürlich äh, schon ein bisschen Nackenschlag für uns, ja, dass wir so schnell aus, aus dem Konzept gebracht wurden. Im Laufe des Spiels äh, haben wir uns dann ganz gut äh, reingearbeitet, in der ersten Halbzeit hatten auch gute Chancen aus, aus meiner Sicht. Zweimal durch äh, Kade, ja, wo er mit dem rechten Fuß abschließt, waren Großchancen. Aus, aus äh, kürzerer Distanz. Und äh, ja, zweite Halbzeit <lacht> ähm, haben wir was verändert, haben gewechselt. Ähm, Lahodimos wie immer sofort gut im Spiel, ja, sofort belebendes Element. Ho Hosi vorne im Sturm auch äh, ordentlich. Und ähm, ja, gingen dann oder haben den Ausgleich erzielt. Nach dem Ausgleich habe ich so das Gefühl gehabt, dass, dass sich eventuell, beziehungsweise dass ich es auf unsere Seite schlagen könnte. Da waren wir dann so äh, auf Zug ja, und, und haben versucht. Und dann äh, die letzten sag mal, 15, 20 Minuten war dann aus unserer Sicht äh, einfach ärgerlich, dass wir nicht auf dem ja, nicht Gaspedal, aber dass wir einfach zu viele Flanken zugelassen haben. Wir hatten gewusst, dass das Heidenheim einfach eine sehr kopfballstarke Mannschaft hat, ja, wo man im 16er, wo im 16er auch schwierig zu verteidigen ist, ja, wenn so viele Flanken reinfliegen. Gerade mal ein zweiter Ball, ja, wenn der halt irgendwo runterfliegt, kann man immer nicht so ganz genau berechnen. Und äh, ja, leider kam es dann so, wir haben außen einfach äh, die Flanke nicht verhindern können und äh, ein zweiter Ball fiel halt dann, ich weiß gar nicht, war es der Leipertz oder wer war ja. vor die Füße und er hat einen guten Schuss und, und dann, ja, Zeitpunkt, Zeitpunkt des äh, Treffers natürlich extrem bitter, aber ja, Heidenheim ist dafür bekannt, dass sie bis tief in Nachspielzeit zur Not äh, ein Tor machen, ja. Ich muss sagen, der Mannschaft, ja, ist so, der Mannschaft, der Mannschaft will ich keinen Vorwurf machen. Wir haben alles versucht, alles rausgeblasen, aber natürlich müssen wir uns in verschiedenen Situationen cleverer anstellen. Und auf dem Flügel muss ich halt einfach diesen, diesen Zweikampf gewinnen, gerade gegen den Spieler Sessa auf der Seite, der dann recht quirlig war und, und eine Flanke nach der anderen geschlagen hat. Ja. Unterm Strich, glaube ich, wäre man mit dem Unentschieden wäre jetzt nicht ungerecht gewesen, wenn wir das
0: Unentschieden holen. Wie bekommt man die Partie vor allem aus dem Kopf von Sebastian May, dem in der Anfangsphase ein folgenschwerer Fehler unterlief, der zum 0 zu 1 führte. Ja, wie kriegt man das raus? Um, durch Training oder
1: durch, ich glaube, das ist mir eher, eher Kopfsache. Ja. Basti hat jetzt halt auch noch nicht so die Spielpraxis. es ja, war jetzt, glaube ich, sein ja, erstes Spiel vom Beginn. Nicht, glaube ich, das war sein ja erstes Spiel vom Beginn. Vorher wurde er halt eingewechselt, ja, aufgrund Verletzung. Und er braucht jetzt auch erstmal einen Rhythmus, wobei ich nicht sagen will, er ist jetzt schuld an der Niederlage, weil hinterher hat er auch sehr viel bereinigt. Aber natürlich, ja, auf dem Niveau, ist jetzt nicht mehr dritte Liga, auf dem Niveau werden solche Fehler halt dann auch mal bestraft. Ja. Auch die Anschlussaktion, dass man den Spieler halt dann einfach ungehindert schießen lassen. Da muss ich früher stellen, ja, da muss ich blocken. Natürlich, ja. Äh, diese Dinge sind halt ärgerlich, vor allem, äh, weil wir unsere Mannschaft halt immer alles investiert und, und äh, so wie der Frank gesagt hat, in jeden Zweikampf äh, sich 100 reinwirft zur Not. Und, und dann ist halt ärgerlich, wenn, wenn dann diese Schlüsselmomente äh, einfach dann die Niederlage besiegeln.
0: Lage es in der Dreierkette? Wäre eine Viererkette von Beginn an die bessere Variante gewesen? Schmidt?
1: Ja, wir wussten einfach... Ähm, einfach eine, eine taktische Sache. Wir wussten um die Gefahr äh, der Heidenhammer, auch wenn sie jetzt äh, noch nicht so viele Tore äh, erzielt haben. Und ähm, einfach das Gefühl im Training, einfach auch das Testspiel, das wir noch gehabt haben. Und äh, unsere Meinung, beziehungsweise meine Meinung war einfach, dass wir so kompakter sind, dass wir so äh, gerade auch äh, die hohen Bälle besser verteidigen können. Ja, sind halt einfach sehr gute Kopfballspieler in der Offensive der Dresdner. Aber wir haben dann umgestellt und äh, gefühlt lief es dann besser.
0: Auch Mai lobte, bei allem Schmerz nach der Niederlage, die Flexibilität in der Dresdner-Defensive.
2: Ja, auch so, das ist halt vom System so ein bisschen ähm, abhängig, was sie dann spielen, ähm, wie sie spielen. Diese verschieben und ähm, da haben wir uns halt dann ähm, im Spiel dann für die Viererkette entschieden und das hat dann schon gut gewirkt. Wir waren, dann, wir waren dann schon besser im Spiel, bisschen griffiger auch und hatten dann mehr Zugriff nach dem Tor dann und ähm, ja, das ist halt, du, du, du nimmst dir was vor am Anfang im Spiels mit einer Dreierkette, weil du denkst, da könntest du sie gut bekämpfen, da kannst du sie gut packen. Ähm, funktioniert halt nicht, aber deswegen ist es für uns halt gut, dass wir auch auf die Viererkette umswitchen können.
0: So hat Coach Schmidt die Szene beim entscheidenden Tor gesehen.
1: Ja, gut, die Aktion war so, dass, dass sich die Jungs in den Ball reinwerfen wollten. Und dann ist ja klar, wenn die Flanke jetzt schnell kommt, dann äh, kann es schon mal sein, dass ich halt äh, lieber zum Ball gehe als wegbleibe. Ja? Und dann sind halt beide zum Ball gegangen. Ich glaube, Heidenheimer war auch noch dabei, der, der Kevin Broll war auch noch dabei, der geklärt hat im Endeffekt und kam halt zum Zusammenprall. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendwas schuld war. Es war einfach die Wucht von Heidenheim die letzten Minuten. Ja, diese, dieser Power, diese Flanken, ja, dieses äh, unbedingt gewinnen wollen. Und, und äh, da haben wir alles dagegen, wir haben alles dagegen versucht. Ja, aber ja, Flanken blocken und, und äh, die Mannschaft einfach höher stellen, einfach höher rausschieben, ja, dass, wir, dass wir sie ganz so nah ans Tor hinlassen. Das war eigentlich der Plan. Aber das ist uns in dem Moment einfach nicht gelungen.
0: Für Mai bleibt vor allem das 0 zu 1 hängen. Seinen Fehler räumt er natürlich ein.
2: Ähm, ich gehen halt in Rückstand durch einen individuellen Fehler von mir. Ähm, ja, zu, zu, zu spät gehört, dass ich Zeit habe. Ähm, dann dachte ich eigentlich, dass er das dass Sole frei ist. Ähm, da sind aber zwei drauf gestürzt. Und dann sind wir eigentlich ganz gut in die Partie gekommen, glaube ich. Hatten das eigentlich ganz, ganz ordentlich unter Kontrolle ist natürlich schwer, wenn, wenn so ein Fußball auf dich zukommt, viele lange Bälle, da ist halt, da ist halt nicht viel mit, mit ähm, die brauchen nicht viel Zeit zum, zum Überbrücken des Mittelfelds, deswegen ist es immer, du immer auf Zug sein, das ist dann schon nicht so einfach, ähm, haben es dann aber echt gut gemacht, Anfang zweiter Halbzeit waren wir brutal gut drin, haben dann auch das Tor gemacht und dann nochmal zehn Minuten Gas gegeben und dann ab der 75. haben wir uns dann so ein bisschen hinten einigeln lassen und ähm, ein-, zwei Mal schon Glück gehabt, ich glaube aber die auch und von daher ist es im Endeffekt, glaube ich, unglücklich, dass wir hier verlieren.
0: Warum gab es in einigen Phasen der Partie so wenig Entlastung?
2: Ja, das Ding ist, wenn du hinten, hinten stehst und nicht mehr so richtig rauskommst, ist es für die angreifende Mannschaft halt einfacher und nicht so aufwendig körperlich. Mhm. Und ähm, deswegen sind wir dann irgendwann nicht mehr rausgekommen, haben dann relativ viele Ecken zugelassen. Das ist halt, du musst dann, halt dann immer 100 auf Zug sein. Und wenn Heidenheim mal ähm, ein, zwei Aktionen so 50 macht, dann, das ist nicht so schlimm, weil wir müssen dann halt, wie gesagt, auf Zug sein. Das ist schwierig. Dann, dann eine Entlastung, da müssen wir irgendwie uns was einfallen lassen, ähm, wenn wir dann mal so eine Phase haben. Aber ja, wie gesagt, am Ende haben wir es dann nochmal geschafft, ein bisschen, bisschen Druck zu machen. Dann hat Heidenheim wieder so ein bisschen nachgelassen, und, also mit dem Treffer dann. Das müssen wir ein bisschen eher schaffen. Ich glaube, dann, dann könnten wir es sogar gewinnen.
0: Woran lag es am Ende, dass es die zweite Niederlage in Folge setzte?
2: Mai? Wir müssen am Ball wieder mutiger sein. Also wir haben es teilweise gemacht, wir haben es teilweise richtig gut gemacht. Aber dann in den letzten 15 Minuten, wo wir dann uns einigen lassen haben, waren wir halt am Ball nicht mutig genug. Und das, das ist so ein bisschen das, was entlastet, was, was, uns auch, was uns auch gut tut, wo wir halt auch so ein bisschen runterfahren können, sage ich mal, wenn wir im Ballbesitz sind. Und das hatten wir die letzten 15 Minuten gar nicht mehr. Und deswegen ähm, müssen wir da einfach wieder mutiger sein, weil wir können wir sind echt gut am Ball und ähm, wir können es. Und daran ähm, geht es einfach zu arbeiten, also wieder, wieder die, den Mut zu fassen, ähm, bis, bis, zum, bis zum bitteren Ende Fußball zu spielen.
0: Dennoch findet der Kapitän dass ich die Bilanz von 10 Punkten aus sechs Partien nach wie vor sehen lassen kann. Klar.
2: Natürlich, wir haben zehn Punkte geholt ja. so, und ähm, jetzt zweimal verloren. Aber ich glaube, wir waren jetzt zweimal nicht unbedingt viel schlechter. Ähm, und deswegen sollten wir da dranbleiben. Und ich glaube, wenn wir es 90 Minuten durchziehen hier, Fußball spielen, könnten wir es vielleicht am Ende sogar noch gewinnen.
0: Einer der besten war, wie in den letzten Wochen, Routinier Chris Löwe. Nicht nur wegen seines Treffers zum zwischenzeitlichen 1 zu 1, der Linksverteidiger sah nicht alles schlecht.
3: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass wir uns mit dem ersten Schießen wir uns ja selber ein bisschen ins Bein. So grundsätzlich. Wir laufen dann erstmal wieder hinterher. Aber solche Dinge passieren halt im Fußball. Und das Entscheidende war am Ende die Reaktion, die wir gezeigt haben. Und ich glaube, die war vor allem in der, ersten, in der zweiten Halbzeit, die ersten 20, 25 Minuten sehr, sehr gut. Wir schießen den Ausgleich. Wir haben, glaube ich, dann mit Panama wirklich viele, viele gute Situationen. Ähm, wo wir es verpassen, einfach das Spiel komplett zu drehen. Ähm, und dann am Ende, ja, Ende wird es zunehmend schwieriger. Dann haben sie ein paar Standards gehabt, äh, ein paar Ecken gehabt, die naja, gefährlich sind, wenn du irgendwie fünf Leute hast, die acht Meter groß sind. Und ähm, dann ist es natürlich besser, dass der Mann nicht durchrutscht.
0: Was nimmt man aus so einem Spiel mit? Löwe?
3: Naja, ich glaube, das ist halt immer entscheidend, das ist erstmal so die Art und Weise. Ne? Und das, das war vor zwei Wochen so, das ist heute so gewesen. Also ich glaube, dass wir erstmal alles, alles, was wir hatten, irgendwie auf den Platz gelassen haben und am Ende ist es das, was uns alle zuversichtlich stimmt, dass wir wieder Spiele gewinnen, weil das heute mit Sicherheit dann unglücklich war am Ende und wir mit Sicherheit einen Punkt verdient gehabt hätten und dann war aber so weiterarbeiten,
0: dann haben wir wieder Spiele gewinnen. das ist klar. Bei einem Gegentor in der 96. Minute stellt sich auch die Kraftfrage, doch da winkt Löwe ab.
3: Ja, es war dann irgendwie am Ende so ein Beläktik drin. Da war Toni dann irgendwann mal irgendwie gefühlt 20 Minuten draußen, ähm, wo wir dann irgendwie erstmal Probleme hatten, das irgendwie so, so hinzustellen, wo die ein, zwei Aktionen hatten, die gefährlich waren. Ja, und dann, und dann am Ende bei dem Wetter ähm, wird es natürlich auch nicht einfacher, das ist auch klar. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es eine Kraftfrage war grundsätzlich. Ähm, am Ende geht da glaube ich ein Solo sogar noch durch die Beine, der Nachschuss. Ähm, deswegen ist das natürlich maximal unglücklich gelaufen.
0: Nichts zu lachen hatten auch die Handballer des HCL Florenz, die das Auftaktspiel in der zweiten Handball-Bundesliga 29 zu 30 gegen Emstetten verloren. An der Unterstützung der 619 Fans in der Ballsportarena hat es nicht gelegen. Ah! Trainer Ricker Goethe. Wirkt nach der Partie ziemlich deprimiert?
4: Ähm, ja, gibt es nicht viel dazu zu sagen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit ist dann so der Schulter-Faktor, äh, da hält euch viele. Aber ich allgemein, über das ganze Spiel, war man einfach zu äh, ja, dumm in der Abwehr. Äh, Keinen keine gute, guten Zugriff bekommen. Äh, wirklich dumme Fouls gemacht, die, nicht, die wir nicht machen müssen. Ähm, vielleicht habe ich was den schon zu zeigen und dann aber wieder da mal eine Zeitstrafe abgeholt, die, die vielleicht unnötig war. Am Ende ist es halt das Thema, dass wir in der Abwehr halt zu viel bekommen. So, und äh, empsteppen dann in der zweiten Halbzeit in der Phase, wo man vielleicht nochmal drehen kann, wo die Halle da ist. Schön, dass wir wieder Zuschauer da waren, hat mich gefreut. Äh, dass, dass die Unterstützung da war, aber da in der Phase, wo man die Chance hat, das nochmal zu drehen, äh, da scheitern wir leider an ihm, ich glaube, drei, vier Mal in Folge. Und äh, ja, dass dann, das tut mir zu viel. Äh, ich bin nicht zufrieden mit der, mit der Abwehr. Äh, das war, ja, mein, mein, mein Kollege sagt, isolierte Spieler. Äh, wir wollen es gerne so haben, aber wenn man äh, kein 1-1 gewinnt in Abwehr, wird es schwierig, Abwehr zu spielen. Von daher äh, müssen wir daran arbeiten. Aber nochmal, das erste Spiel. Äh, keiner wusste so richtig wie er steht und wo er steht. So nach dem Spiel sind wir vielleicht nicht ganz so viel schlauer, aber wie gesagt, das erste Spiel und wir werden daran arbeiten. Und ich wünsche am Stetten alles Gute für die Runde. Man sieht sich dann wieder zum Rückspiel. Und, äh dem
0: Coach ist klar, es hat an zu vielen individuellen Fehlern gelegen.
4: Ja, natürlich auf Einzelaktionen, bei manchen Leuten gezuckt, wo äh, keine Torgefahr bestand und dann den Spieler aus dem Auge gelassen, der heute zehn Tore macht und ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel für den Stetten macht und ähm, das ist dann solche Sachen halt. Ähm, aber allgemein, aber es ist auch eine Sache von, äh, von müssen wir es wieder reinkommen, aber Ganz am Ende, das ist ein bisschen genervt, dass eigentlich die Aufstellung, die letztes Jahr drauf auch solche Fehler gemacht hat, wie Durchbruch durch die Mitte und äh, am Ende spielt hier äh, im Stetten sehr, sehr oft Kreisel. Ja, 7-6 hat man dann eine 25 3 besser, aber dann ist es sehr, sehr viel Kreisel und 1 gegen 1 und Tor. So, und das ist, das ist einfach in der 2. Liga zu wenig. Ähm, von daher, das meine ich so ein bisschen mit dumm verteidigen, aber da können wir dran arbeiten. Wir
0: Selbstkritisch sieht Goethe ein, die bessere Moral des Gegners war an diesem Abend entscheidend.
4: Wäre eine Möglichkeit gewesen. Äh, kein, kein Freund von, von, von über Sachen ausbrechen. Ich glaube, Handball, Handballspiel ist sehr komplex und da muss man bei, muss man bei ein, paar, ein paar Sachen bleiben, die als Regel gelten sollten. So, und Da haben wir ein paar Regeln für die 6-0, da haben wir ein paar Regeln für die 4-2, manchmal auch die 5-1. Aber äh, nochmal, äh, wenn du kein 1-1 gewinnst, dann brauchen wir auch nicht über eine Manndeckung reden, weil dann wäre vielleicht woanders was rausgekommen. Also von daher, wir haben uns einfach, ja, vielleicht auch weil es das erste Spiel ist, noch nicht gut angestellt im Verbund im 6.0. So, das ist das Problem an der ganzen Sache. So. Da sind einfach zu viele Sachen passiert, die du da nicht verteidigen kannst oder die du nicht halten kannst, wenn du da die Durchbrüche kriegst. Aber nochmal werden äh, wir dran arbeiten und weiter geht's.
0: Dresdner Jubel gab es bei den Galoppern. Jockey Alexander Pietsch gewann in Hannover auf dem 51,9 zu 1 Außenseiter Fellow. Fello knapp im Vorteil vor Siluto, Fellow vor Siluto, dahinter dann Flower of Lips, Manaya versucht zu kommen mit Rufolo, so brechen die letzten 400 Meter an, an der Spitze ist an der Innenseite unverändert, Fellow. Fello ist vorne, Fellow mit dem Kommando, Fellow weiter vorne auf die letzten 200 Metern, Siluto versucht nachzusetzen, Rufolo bleibt dran und an der Außenseite Manaya, aber Fellow ist weiter vorne, jetzt nochmal der Angriff von Siluto, Siluto wird stärker, aber an der Spitze ist Fellow. Fellow stark. Ziel. Fellow weiter mit dem Kommando und Fellow gewinnt auch vom Beginn bis zum Ende vor Siluto. Dahinter auf dem
5: dritten Platz wahrscheinlich Ruffolo ganz knapp vor. Man
0: Vorher gewusst hat Pietsch nicht, dass es mit dem Treffer klappen könnte. Riesenausnahme Hannover.
5: Ja. Haben Sie damit gerechnet? Nein, nicht. Ich wusste zwar, dass es ein gutes Pferd ist mit Veranlagung, wo ich ihn geritten habe in Mülheim, aber das ist gleich zum Siegreich. Das habe ich schon gedacht. Die Taktik war vorneweg Rennen? Nein, nee, es gab keine Taktik. Ich nee. sollte ihm ein schönes Rennen geben. Und dieses Vornegehen kam dann zustande, weil der sehr gut aus der Stadtmaschine kam und kein Interesse hatte, vorne zu gehen. Dann habe ich mir das Rennen von vorne selber eingeteilt. Und es kam keiner mehr? Und es keiner Ecker. mehr. Musstest du viel Gas
0: geben? Oder war ja, ich, ich habe es hab
5: schon ernst gemacht. Ich habe nie geflackt, sondern... Wenn du auf dem aus sitzt, wartest du ja immer, dass einer vorbeikommt, aber es kam keiner mehr. Wann hast du das letzte Mal auf so einem Außenseiter gewonnen? So einem oh, das ist schon lange her. kann ich mich nicht daran erinnern, also dass ich vor 500 oder eingeritten habe. Also ist nie alle Tage? Nein, das kommt nie auch vor. Hast du irgendjemanden in deinem Umfeld gesagt, rettet den? Nein, bestimmt nicht. Der Besitzer auch. hat 300 Sieg gespielt. Wirklich? Ja, wirklich. Echt? Aber der spielt fährt jedes Mal. Aha, okay. Wir Trainer und ich haben uns angeguckt und gesagt, kann das kann ja nicht sein. Okay, super, danke
0: dir. 15.000 Euro hat der Besitzer von Fellow also am Wettschalter abgeholt. Wer in München auf den Einlauf von zwei Schützlingen von Seitenstrainer Stefan Richter gesetzt hatte, ging auch Freudestrahlen zur Kasse. Für die Zweierwette Pagno vor Catano gab es 502 Euro für einen eingesetzten Zehner. Und so hörte sich die Schlussphase an.
4: Vorne ist Pagno, Pagno ist vorne, aber jetzt kommt der Gegner und der kommt aus dem eigenen Stall und da ist Catano. Pagno mit Catano, dahinter Lommerzheim. Pagno und Catano. Die beiden werden es unter sich ausmachen. Lommerzheim kommt noch dazu. Aber vorne ist Pagno, 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 Catano, Pagno oder Catano. Pagno vor Catano. Und so bleibt es. Pagno gewinnt Startziel, Dahinter Catano vor Lommerzheim. Dann erst Messi.